0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy tengo presente una persona que quiero muchísimo, además que la conocí a través de la cumbre de Alquimia Personal hace ya bastante de tiempo, dos añitos. Ella se llama Rosario Urrutia y es la creadora de la Clínica de Bioenergética y Radiestesia de Guatemala. Además, es mi profe y la adoro. Entonces, lo que he aprendido bastante sobre todo este tema es gracias a ella y al maravilloso espacio que nos ha abierto a todos los que pertenecemos al grupo de sus diferentes talleres. Entonces, bienvenida Rosario, hoy te he invitado a la comunidad de alquimia para que nos pases más de esa maravillosa información que tú siempre tienes a flor de piel.
1: Gracias Marcela, muy buenos días y buenas tardes a todos. Pues mira, todos tanto que compartir, ¿no? Y cuando nos damos permiso de compartir todo lo que cada quien hemos ido aprendiendo, pues vamos multiplicando eh, el conocimiento, vamos multiplicando la vida también, amplificando eh, nuestras posibilidades y eso es lo que hacemos todos y tú también. Así que aquí contentísima de estar contigo en este momento.
0: Bueno, Rosario, hoy te he invitado para que hablemos de un tema que nunca se ha tocado en la comunidad de alquimia, y es precisamente porque está muy en lo esotérico, de pronto diríamos, o muy que creemos que hemos crecido con velas, que es el tema de las velas, y creemos que hemos crecido con velas, y que las velas no hacen más que alumbrar al santito, sobre todo en, en, nuestra, en nuestra, yo creo que en nuestra Latinoamérica sentimos mucho eso, pero... Tú nos has mostrado que las velas tienen un poder transmutador muy grande y quiero que comiences hablando de las velas en general y qué poder tienen las velas.
1: Bueno, yo creo que sí hemos crecido aprendiendo como que la vela es un, un ente o una cosa, una cosa, porque eso es lo que hemos crecido. en en nuestra mente es una cosa que encendemos y produce fuego y pensamos que es algo externo a nosotros sin embargo yo me imagino al ser a los personajes de las cavernas a los cavernícolas cuando descubren el fuego es como una forma de decir descubrimos una manera de ver nuestra luz como no la podemos ver adentro la, la pudieron ver afuera Y entonces fue tan maravilloso descubrir esto porque era como poder ver un espejo y poder ver esa luz que de la nada salía. Y debe haber sido un susto también para ellos, ¿no? ¿Qué es esto? Debe haber sido un descubrimiento espectacular. Sin embargo, el fuego es el reflejo externo de la luz que tenemos interior. Cuando nosotros encendemos una vela y las velas nos han acompañado desde que nacemos, en nuestro bautizo, nos han acompañado en todos los rituales, independientemente de qué religión o filosofía practiquen nuestros padres, las velas han acompañado a la humanidad a través de siglos y se han utilizado velas siempre. Y uno se pregunta... La humanidad ha necesitado, ¿por qué ha necesitado la humanidad las velas? Porque necesita hacerle una petición a Dios, porque necesita, porque cree que la vela es una forma, una intermediaria entre ella y Dios. Si tú te recuerdas, por ejemplo, la historia que que se nos cuenta de los inicios, cuando Caín y Abel, que eran los hijos de Adán y Eva, iban a ofrecer sus sacrificios a Dios decía que Abel era una persona muy buena, muy noble y cuando él iba a ofrecer sus sus rituales a poner su incienso, sus velas o su corderito porque en esa época era con corderito decía que el humo subía hacia arriba un humo blanco, hermoso como que parecía que estaba muy conectado y sin embargo decía que cuando Caín que hacía, que no era congruente con su vida, que hacía cosas alejadas del amor y de, el, de la congruencia, propiamente dicho. Y cuando él llevaba a hacer sus sacrificios a Dios, decía que el humo se torcía y se iba para abajo y se ponía negro y se ponía extraño. Entonces ahí nos estaba ya diciendo de alguna forma esta catequesis, porque es una historia, una catequesis, nos estaba diciendo esa creencia de que si tú vas con tu corazón limpio a poner una vela, lo que estás viendo es el reflejo tuyo. Caín miraba su reflejo en su sacrificio o en su ritual que él hacía. Abel, en su bondad, miraba su reflejo en la vela. Hoy día yo siempre digo, cuando encendemos una vela, solo estamos sacando al exterior nuestra luz. Y decimos a veces, ¡ay, la vela no quiere encender! (ríe) A lo mejor podríamos decirnos, ¿qué me está pasando? ¿Que no quiero encender? ¿Qué me está pasando? ¿Que mi lucecita está chiquita? ¿Qué me está pasando? ¿Que mi luz está sacando humo negro? ¿Qué me estará pasando a mí? ...que está titilando o haciendo ruido... ...o que no se termina de encender... ...o se apagó... ...o como decimos... ...la vela se llenó de líquido... ...decimos se llenó de lágrimas... ...sí, es nuestro reflejo... ...tanto la vela... ...que es hecha de cera... ...que es hecha de elemento tierra... ...que tiene un un pabilo... ...hecho de cáñamo... ...elemento tierra que contiene también, cuando la encendemos, tiene elemento fuego y produce elemento aire. Decimos cuántos elementos hay contenidos en la vela e incluso en el fondo del pabilo de la mecha le ponen elemento metal y contiene elementos, todos los elementos de la naturaleza, Incluso el pabilo es considerado elemento madera porque se saca de plantas, de tallos textiles que son gruesos, que se consideran como madera. Entonces dice uno, la vela es un instrumento que tiene todos los elementos pero que refleja al ser humano. Y cuando la encendemos, generalmente la encendemos para pedir, eso es lo primero que la usamos, para pedir algo o porque queremos enviarle luz a alguna persona, o porque alguna persona está enferma y queremos desearle bienestar. Y la forma simbólica de hacerlo desde nuestro corazón es encender la luz. Pero esa lucecita es nuestra, es la que tenemos dentro, que la hacemos visible encendiéndola afuera para poder verla, para poder hacer externo lo que estamos, el deseo que estamos teniendo interno. Entonces, en realidad las velas vienen a ser un reflejo, un espejo de nuestra luz. No tenemos otra forma de encender la luz adentro y no tenemos a veces forma de ver esa luz. Sí, muchas veces cuando cerramos los ojos podemos ver colores, podemos ver diferentes tonalidades, podemos visualizar cosas internamente. Sí, pero el ser humano tiene una necesidad de poder ver su luz y poder proyectarla al mundo. Entonces, cuando encendemos esa luz, nos estamos viendo reflejados allí. Y si la vela se hizo un colocho, es porque nuestra energía estaba hecha un colocho. Y si la vela se chorreó por todos lados y sacó una figura algo extraña al final, es porque nuestra energía había algo extraño y la vela nos lo está nada más reflejando en el exterior para que nosotros lo podamos ver porque no no tenemos otra forma a veces de verlo.
0: O sea que con lo que tú estás diciendo, Rosario, podríamos utilizar las velas para muchas veces tratar de ver lo que está internamente, que no nos hemos dado cuenta y poner la intención en que una vela nos pueda mostrar el camino o darnos a conocer aquello que tenemos escondido, pero que necesitamos ver.
1: Sí, así es. Así es. ¿Te recuerdas que contaban que nuestras abuelitas, ellas usaban también la radiestesia a través de las velas cuando querían encontrar algo? Ellas, suponte que se les había perdido un documento, entonces ellas ponían su vela y decían, bueno, voy a encender esta vela y para donde termine el piquito del pabilo, o sea, de la mecha, para el lado que termine, me estará indicando para dónde tengo que buscar el documento. Y efectivamente... Esa era una programación energética y la vela terminaba con el piquito hacia algún lado y las abuelitas sabían entonces que era para allá la situación. Preguntaban a la vela. Además, nuestros mayas, nuestras tribus, nuestros aborígenes, que son realmente que practican todavía sus hogueras, sus ceremonias con el fuego, el fuego les contesta pero no es el fuego, es el fuego de dentro de ellos el que les está contestando a través de una visualización física del fuego. ¡Qué interesante. Ellos hablan con el fuego, pero en realidad están hablando con sus almas, con su propia luz, con ellos mismos.
0: ¡Wow! Entonces por eso es que de pronto las velas han sido tan utilizadas para todos los rituales, lo que pasa es que es como un medio de unión a para recibir la respuesta y para transmutar lo que está pasando, porque eso sería una, un trabajo de las velas, que nos pueda decir algo que necesitamos saber, pero ¿qué pasa cuando utilizamos las velas, por ejemplo, para liberar ciertas cosas o para transmutar la energía, que es de lo que a mí me encanta que trajéramos aquí el tema? ¿Cómo usa uno un las, unas velas que no sea solo para un ritual?, o que uno la quiera, que se dé cuenta que uno tiene algún problema, ¿puede usar una vela para dirigir la intención y cambiar ese tipo de energía que haya presente en ese momento? Sí, fíjate
1: que podemos utilizar, obviamente nosotros no estamos acostumbrados a vernos reflejados en el viento, en el aire, en las nubes, en el fuego, en el agua. Puede ser que yo llegue en un momentito a mirar un río, que estoy en un lugar donde hay un río y llego y me siento y en ese momento el río empieza a hacer remolinos. El río me está reflejando porque somos lo mismo. Entonces el río me está indicando que algo está pasando ahí conmigo que tiene que ver con algún remolino o algún enredo o algo. El río a través del elemento agua también se expresa. Y hay personas que yo conozco que hacen, por ejemplo, su ceremonia maya a la orilla, por ejemplo, de los lagos. Y el agua va contestando también, pero porque el agua es es parte de ellos en ese momento. Cuando tú llegas a sentir que el lago y tú son uno, que el río y tú son uno, que el arbolito que tienes a tu lado y que tú estás pensando algo, si lo haces o no, y te empiezan a caer hojitas encima, eres tú contestándote junto con el arbolito, porque el arbolito es tu reflejo externo de lo que tú tienes dentro, y es igual la vela. Por eso es que existe la... los elementos todos son diferentes, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento agua, el elemento madera, el elemento metal, el elemento, todos los elementos son parte de nosotros y en ellos podríamos vernos reflejados. El otro día estaba con mi hija, mi hija es muy sensible con Gaby, y... Me dice, fíjate que hoy como que van a haber problemas, eh, tenía, había una sesión o algo. ¿Por qué crees tú, Gaby? Porque acaban de pasar dos pajaritos y se empezaron a picotear el uno al otro. O sea, los pajaritos, entonces a Gaby le Gaby siente respuestas a través de los pajaritos. Entonces ella solo observa y ve dos pajaritos y me dice: mira qué bonito están fluyendo o volando los pajaritos, pero cuando de repente tuvo esa escena de dos pajaritos picoteándose, dijo, no, es que hay algo que no está bien, hay algo que no está fluyendo bien. ¿Por qué? Le digo, porque los pajaritos estaban peleando. Y el pajarito es un reflejo también porque es elemento tierra, aire, agua. Entonces todos los elementos, uno, uno memoriza los elementos como que si fuera memorizar matemáticas y aún las matemáticas, ¿verdad? Son mágicas. Sin embargo, todo nos refleja y a eso se le llama presencia. Cuando tú estás pensando en alguien, recuerdo yo que acababa de morir mi mamá y estábamos sentados en un restaurante, la familia, solo mis hermanos, mi papá, que ya era bastante mayor, Y yo le decía, papá, mi mamá está con nosotros, no lo dudes. Y en ese momento se desprendió una flor del techo porque tenía flores, pero una flor grande y se movió con el aire y le cayó sobre su hombro a mi papá y se quedó posada sobre su hombro. Entonces le digo yo, ¿te das cuenta cómo la vida está presente? Nos responde porque somos parte de ella pero si no no somos conscientes de ello, la flor cae y uno se la sacude del hombro nada más y dice, una flor se me cayó en el hombro.
0: Yo creo que Eh, es lo que nos pasa tanto y tan comúnmente que hemos crecido en una una sociedad que está tan llena del lado izquierdo, que simplemente vivimos a las carreras y no nos han enseñado a conectarnos con nosotros mismos y a saber que somos parte del todo y que a través, mira, algo que tú estás diciendo ahí muy lindo, Es que uno recibe las respuestas a través de lo que está a nuestro alrededor porque hacemos parte de esto también. Y eso es como crear su propio lenguaje, que yo digo tanto en la comunidad, hay que crear tu propio lenguaje intuitivo. Mira que Gaby sabía que los pajaritos le hablaban o podían decirle cosas de esta manera. Y lo mismo puede ser una persona que quiere incorporar, por ejemplo, las velas y que pueda aprender a hacer preguntas. ¿Será posible hacer eso, Rosario? Y tener las respuestas a través de una vela. ¿Será posible?
1: Definitivamente sí, yo te decía que se obtienen respuestas a través de una fogata, a través del fuego, pero tú lo vas aprendiendo a sentir, así como hemos aprendido, ¿verdad?, a sentir las energías usando un péndulo, usando varillas o usando nuestras manos, se aprende a observar y poder sentir las respuestas. Imagínate que tú estás pensando en algo y de repente miraste al cielo y una estrella fugaz, esa es una respuesta qué más respuestas queremos, ¿verdad? ¿Con qué más claridad a veces le pedimos a Dios respuestas? Y Dios lo miramos también, creo que ya, todos, desde que éramos chiquitos, nos enseñaron que Dios estaba ahí arriba en el cielo, y nos imaginábamos a un viejito con barba, sentado en una nube, en un trono. (ríe) Entonces, cuando nos decían, y murió la abuelita, se fue con Dios, y mirábamos para el cielo, imaginándonos que ahí estaba Dios. Pero hoy, cuando sabemos que Dios está dentro de nosotros, y en todo lo que somos, y somos parte de todo, que todo lo que, con lo que estamos conectando, está en nosotros, entonces es un concepto diferente porque tú sabes que si tú permites que esa parte divina, que es parte tuya también, y que te quiere, y que te sea esa parte divina, quiere lo mejor para ti, y que si tú te dejas guiar por ella, vas a poder ser guiado a través del fuego, a través del pajarito, a través de la forma que tome la nube. Eh, las respuestas todo el tiempo se están dando. Pero no nos enseñaron a verlo así. Nos enseñaron a verlo como algo aislado, como voy a prender esta vela porque quiero que, eh, que el novio me venga a ver. No, no estás forzando algo. Es tú, tu energía la que está haciendo, llevando su intención y mostrándola fuera a través de la vela. Por esa razón es que hay personas que utilizan las velas con muy bonita intención, pero hay personas que utilizan las velas con muy mala intención, y lo único que están proyectando en las velas es su mala energía y sus malas intenciones, y al final lo que funciona es la intención
0: mental. Interesante, aquí nos centramos entonces en un tema que me parece súper, súper eh, que hay que ponerle el foco porque aquí hablamos mucho de lo que es la intuición y de la intención y de cómo funciona esto y tú dices entonces que con una vela se puede intencionar y refuerza esa intención que nosotros estamos proyectando en esa vela esto se puede aunar también por ejemplo al color ¿qué relación tienen esas velas con el color que uno utilice o con las cosas que uno pueda hacer como es el color o las figuras o algo así?
1: Mira, cuando las personas que hacen velas, que las hacen con su corazón, eh, que están mezclando color, le ponen aroma, aceites esenciales naturales, que le meten una conchita o que le meten una piedrecita, un cuarzo rosado, lo que están haciendo es un pastel delicioso, una receta especial, una receta única. Es como un arreglo floral donde tú pones las flores exactas que necesitas para que la energía de la combinación de ese arreglo floral le funcione a la persona a quien va dirigido. Yo siempre he pensado, dije, qué bonito sería tener una floristería y saber... La persona que va dirigido el arreglo floral se lo tendrías que hacer exactamente con la energía que necesita para curarse, para sentirse más animada. Igual es una vela, es como un arreglo floral donde tú haces alquimia, tú mezclas el color, el, el, el olor, el aroma, Si le quieres echar florales, si le quieres poner una conchita o un cristal, si le quieres agregar una oración, también la impregnaste con esa oración. Si le quieres recitar un poema, la llenaste con otra energía. Si le quieres cantar mientras estás haciendo tus velas, tus velas van a ser algo que cuando se la regales a otra persona, Estás dándole, estás regalándole tu intención profunda a través de un objeto físico, si quieres verlo así. Pero lo que lleva la vela es realmente toda tu intención que pusiste al hacer ese pastel.
0: Claro, tiene, tiene mucho sentido. Y contigo aprendimos también que habían ciertas características, por ejemplo que tú estabas diciendo que qué rico tener una floristería y saber que una persona necesita algo, entonces yo le pueda participar precisamente con esta flor que necesita porque ya sabemos que las flores tienen su vibración y que para claro. eso están las, las esencias florales, para organizar la energía, para ayudarnos Exacto. en los procesos. Pero entonces quería que de pronto nos adentráramos de una manera muy breve. ¿Qué puede hacer un color color? aunado a una vela, ¿por qué no utilizaría yo una vela negra? Por ejemplo, tiene mucho estigma esa vela en la sociedad decir una vela negra, ¿tú para qué utilizarías una vela negra o una vela roja o una vela azul? ¿Qué diferencias hay entre eso? Y si es cierto que ese color tiene algo que ver con esa intención y con lo que vaya a suceder o con lo que se pueda dar.
1: Bueno, la verdad es que en las velas eh, tú, tú sabes sobre el lenguaje del color, Es el mismo lenguaje del color el que se aplica con las velas. Y tú me dices, ¿por qué no podría poner una vela negra? Bueno, si una persona viene muy cargada de energía, con una energía muy negativa, lo más probable es que una vela negra le va a ayudar a limpiar su energía. Porque estamos haciendo como un efecto homeopático. Lo similar cura lo similar. Eh, Por ejemplo, si una persona viene con mucho miedo, va a traer su aura amarilla, de miedo. Entonces, una vela amarilla le va a ayudar a limpiar esa energía amarilla de miedo, le va a ayudar a quitarla y a que se sienta mejor esa persona. Las velas son curativas, pero bien hechas. Porque si, por ejemplo, tú vas a a un supermercado a comprar 10 velas amarillas porque vas a poner 10 velas amarillas para limpiar tu casa, por ejemplo, eh, y las pones así como las compraste en el supermercado, lo único que vas a hacer es llenar de más suciedad energética tu casa. ¿Por qué? Porque esas velas pasaron por la persona que las hizo, por la persona que las distribuyó, por la persona que las empaquetó en cajas, por la persona que las recibió en la tienda, que las colocó en los estantes, la gente que llega y las toca... Entonces, las velas están cargadísimas de energía negativa, de toda la energía de todas las personas que al tocarlas han dejado ahí plasmada su huella. Entonces, cuando tú pones esa vela, lo que estás haciendo es mostrando la energía de los demás que plasmaron en la vela y que también, de alguna forma, te ayuda. Por eso yo les digo... Limpiar las velas antes de ponerlas y ponerles también la intención. Esta vela la hice. Mira, imagínate que alguien diseñara velas específicas, personales. Sería wow lindo. Eh, Suponte que yo estoy en un momento en que necesito hacer un cambio eh, de casa o de país y le digo a Dios, necesito que por favor me ayudes a conectar contigo en mi interior para saber para dónde me tengo que mover. Entonces empiezo a hacer una vela eh, con esa intención y me permito enfrascarme como un artista en su obra de arte a hacer la vela con esa intención y la puedo hasta medir con radiestesia. Esa vela te va a ayudar. Al encenderla va a ser tu luz que la vas a prender, tu luz interior, tu luz de Dios que tienes dentro, Para que puedas mirar, porque el ser humano necesitamos vernos reflejados en algo o en alguien, para que tú puedas mirar el proceso que se está dando de movimiento en ti.
0: Qué bien. Ahí quiero que volvamos a a, a algo que dijiste que yo creo que la la comunidad lo va a a tomar muy bien, porque como dices, yo antes de, de aprender esto, yo iba y compraba la vela y no había ningún problema. Cierto, la aprendía, pero lo que tú dices tiene mucho sentido más que ya n- sabemos que existe el entrelazamiento cuántico y la energía de todo lo que está a nuestro alrededor, obviamente, Así es. de alguna manera en nosotros. ¿Cómo claro. entonces limpia una persona una vela de manera general? Yo creo que ya todo el mundo va a ir a comprar sus velas y a limpiar sus velas después de escuchar Sí, este sí,
1: mira, se puede limpiar con un algodoncito con alcohol, aunque lo mejor sería usar un buen aceite esencial por ejemplo, de menta, de el que tengas a mano. La idea es que tu intención es limpiar las energías extra que vienen porque le voy a poner un propósito especial en este momento a mi corazón y lo quiero ver reflejado en la vela. Sí, fíjate que yo en alguna ocasión compré, tenía unos mis candeleros muy lindos que me regalaron y quería comprar cuatro velas gruesas y grandes, eran grandes, y fui a un lugar que venden cantidades industriales de velas y compré mis cuatro velas como yo las quería, verdes, grandes, gruesas, y fui a mi casa y las encendí. Al ratito, como a los cinco minutos de tener las velas encendidas, yo empecé a sentir ganas de vomitar y empecé a tener arcadas. Empecé, como que iba a vomitar, yo dije, y una náusea, pero unas ganas de vomitar. Yo dije, ¿pero qué me pasó en eso? Obviamente me, me dice, las velas. Apagué las velas. A saber qué energía se empezó a esparcir, apagué las velas y las tiré a la basura. ¡Wow! Entonces, a partir de ahí dije yo, no. Las velas, uno primero las tiene que limpiar y preparar, porque estás preparando tu intención o, lo que, y lo, o tu agradecimiento, y tiene que ir bien intencionado y bien puesto Limpio, con tu la energía de tu interior. Entonces yo a partir de ahí, cada vez que receto velas, que siempre receto velas, porque hay que limpiar las casas, hay que limpiar las oficinas, pero las oficinas, recordando que son una extensión mía y que estoy limpiando esa extensión mía. Mm, claro. Que estoy con mi
0: luz limpiando. O sea que ahí nos estás poniendo algo súper importante y es que hay que comenzar por nosotros. Necesitamos manejar una vibración más alta porque nosotros con nuestra intención estaríamos impregnando esa vela o cualquier otra cosa que estemos utilizando de nuestra vibración y sirviéndonos de ella. Entonces miren qué tan bonito esto, que esto nos va a obligar a que no es la vela la que hace el trabajo como dice Rosario. Nosotros con nuestro trabajo, nuestra intención. Y quería decir una cosa que tú dijiste ahí también, Rosario, que fue, bueno, yo llegué a la casa y me dieron arcadas. Bueno, recordemos que Rosario lleva años trabajando con la bioenergética y la radiestesia y que es una persona que es muy sensible. Entonces, ella mide o siente todo de una manera mucho más fuerte. Me imagino yo, Rosario, que como lo podría sentir una persona que está comenzando en este trabajo intuitivo. Así es. Sí, así es. Yo antes
1: no sentía absolutamente nada, ¿verdad? Además, cuando somos chiquitos, no nos enseñan nada de esto. Eh, Y muchas personas... Yo me doy cuenta acá en nuestros países latinoamericanos eh, crecen desde que son niños y los papás o la mamá o la persona que trabaja en casa o la abuelita tienen puesto el radio todo el día. Entonces crecemos entre bulla. No nos enseñan a escuchar. Mira el pajarito lo que está haciendo. Mira esa ardillita. Que te está... O sea, no nos enseñan a observar la naturaleza, a observar la vida, menos a pensar que todo eso es parte nuestro también y que es una parte nuestro que está sirviéndonos como un espejo y nos está queriendo decir algo nuestro interior, pero no nos fijamos porque no
0: nos enseñaron esto. Digamos que una persona quisiera utilizar unas velas para limpiar de una manera general, porque sabemos que de todas maneras es bueno ir y saber exactamente cuál es el problema que tú tienes en la casa, en el espacio pero digamos que una persona apenas está empezando con velas y dice, yo quiero comenzar a limpiar mi espacio, ¿qué puedo hacer con las velas? ¿Tú qué le dirías, Rosario? Primero hay que chequear qué color
1: necesita para cada espacio para poner exactamente lo que necesita, chequearlo con energía, ya sea con radiestesia o con kinesiología, para poder poner exactamente, porque sabes que a veces nosotros necesitamos, por ejemplo, limpiar nuestra energía nuestra aura, y no es lo mismo poner una vela al lado izquierdo de nuestra cama, al lado derecho, enfrente o atrás. No es lo mismo, porque la posición donde se pone nos está indicando que parte nuestra necesita limpiarse, sanarse o repararse. Y por eso, digamos, todos los indígenas utilizan muchísimo las velas como algo todavía más prioritario de lo que lo usamos nosotros. Porque para ellos es poner una vela, es pasársela incluso antes de prenderla, se la pasan por todo el cuerpo para que la vela como que jale, digamos, simbólicamente jala tu energía y ya la encienden como una manera de decir desde tu interior, quiero purificar lo que no esté bien en mi exterior. Pero si tú no sabes poner tu intención adecuadamente cuando enciendes tu luz en el exterior, no funciona igual. La conciencia tiene aquí mucho que ver.
0: Sí, tiene mucho sentido también porque muchas veces yo recuerdo que cuando estábamos estudiando tú nos decías, mira, es que aunque tú le vayas a poner una foto a alguien con un... con miel, eso no se puede hacer, y eso nos parece algo tan sencillo, lo mismo con una vela Ah, oh, yo pongo una vela de cualquier manera o si pongo una vela con una intención específica que no sea tan buena, eso no se puede hacer o no se debería hacer eso nos va mostrando no. entonces desde el principio qué tipo de intenciones queremos albergar en nuestro corazón y para eso ayudar también con nuestro espacio porque no estaría bien uno empezar a hacer a poner velas, a ver qué pasa y ensayemos aquí, hagamos esto.
1: A veces creemos que con las velas estamos manipulando las energías de otras personas y en realidad la vela solo está representando la luz que tenemos dentro, lo que funciona es nuestra intención, nuestras verdaderas intenciones, nuestro corazón, nuestra parte emocional, mental y espiritual. Eso es lo que funciona. Nuestra, así como decía Wayne Dyer, El poder de la intención.
0: Ese libro me encanta. Yo aquí lo tengo, me encanta el poder de la intención. Sí, sí. Si eso es así, voy a hacer un poquitico aquí, como se dice en inglés, devil's advocate, abogada del diablo que vaya a preguntar, si eso es así, ¿por qué se usaban tanto las velas en los rituales que no eran tan buenos? Muchas veces si la gente tiene un poquito de cosa con vela, a qué le prendió una vela, o eran los extremos, o era un ritual que no era muy bueno, o eran los santitos y la iglesia. De resto no veíamos usos para las velas en el medio. Entonces, ¿los rituales sí funcionaban, que no fueran tan buenos, o cómo es eso? eso era Pero lo que
1: funcionaba no era la vela, sino era, la, era el la luz negra de esa persona que estaba reflejada en la vela, lo que funcionaba era las malas intenciones creadas desde dentro de ti, desde tu interior, que estaba reflejado en la vela, la vela muestra una llama, muestra a veces humo negro, a veces se mueve la llama para diferentes lados, a veces el vaso se queda absolutamente negro, a veces se queda transparente el vaso y la llamita desde el inicio se pone linda con un humito blanco o sea, es un reflejo de nuestra luz o nuestra oscuridad
0: me parece Eh, muy lindo eso porque la verdad es que entonces es uno realmente el que carga esa vela el que muestra esa vela el que abre el camino para esa vela y con esto podemos organizar el espacio Eh, no solo el espacio, sino parte de nuestra vida, ayudarnos en nuestra energía también y en nuestra aura. ¿Se puede también utilizar una vela para limpiar nuestra aura, Rosario?
1: Sí, claro que sí se puede utilizar. Fíjate que tengo, ahorita se me vino una historia muy muy bonita, de verdad. En algún momento en la clínica tenía una persona trabajando ahí, que ya nos estaba haciendo la vida imposible a todos. Eh, para todo peleaba, para todo contestaba mal a los pacientes, y eso sí es grave, ¿verdad? Porque uno quiere que se les trate con todo el amor, con todo el cariño, y esta persona ya le tocaba cambio, le tocaba irse, pero como nos es tan difícil percibir el momento en que nos toca irnos y aceptarlo, bueno, seguía la persona ahí pateando de alguna forma a todos, ¿verdad? <risa> Entonces, esa noche yo dije, no, la tengo que despedir mañana. Como a mí me tocaba despedirla. Entonces, esa noche yo cogí una vela, como que me puse a hacer una oración, ya que había hecho mi oración, como compartiendo con mi parte divina lo que yo estaba viviendo. Puse la vela, la encendí. Incluso dije, ah yo quisiera pedir que mi ángel vaya... A hablarle a su ángel, imagínate, era con intercesión, que mi ángel le vaya a hablar a su ángel, para que le hable al oído, y le haga entender que ya se cerró su ciclo, que ya deje de patearnos, bueno, dejé la vela prendida, y me fui a acostar, eh, al día siguiente, otra persona de la clínica, me dice, Rosario, yo voy a renunciar, porque ya no aguanto a esta, no le dije, no vas a renunciar, espérate, entonces le dije, mira, por ejemplo, de eh, Lubia, Quiero hablar contigo. Ay, no, me dijo Rosario, antes de que tú me hables, yo necesito hablar contigo. Bueno, le dijo, subamos a la oficina, subimos a la oficina, y me dice, mira, anoche, como a las nueve de la noche, que era cuando yo estaba poniendo la vela, me empezó un dolor de cabeza tan fuerte que me tuve que levantar de la cama y le dije a mi esposo, eso fue lo que ella me contó, que, que no aguantaba el dolor de cabeza, que era insoportable, y lo que se me ocurrió fue ir a sacar mis cartitas de ocho. Eso me dijo ella. Y cuando saco una cartita, me sale la carta que decía que aquí un ciclo se estaba cerrando. Entonces entendí que yo tengo que renunciar, así que vengo a presentarte mi renuncia. Yo no lo podía mío. creer, yo dije, "Wow, este mi angelito hizo todo bien." O sea, pero era mi intención de dentro, ¿verdad? La que proyecté en la vela y en la petición y en que tomé en cuenta a Dios, a lo divino para que para que saliera de lo para mayor beneficio, que me ayudara a guiarme en este proceso. No soy yo la que controlo, no es mi ego el que controló esa situación, sino fue algo que salió desde lo divino dentro de mí y que llegó a lo divino dentro de ella. Qué bonito, ¿verdad?
0: Claro, y eso es lo que siempre hemos aprendido contigo, que es siempre buscando la luz, buscando el bien, ayudarle a los demás, que con una con muy buenas intenciones, pero mira qué lindo entonces esto, Rosario, no creas ya, el tiempo se nos ha ido volando y yo sé que tú vas a continuar con con tu trabajo, pero quería agradecerte y preguntarte para que ya cerremos, ¿qué le podrías decir a la gente acerca de, de cómo pueden usar una vela de una manera simple para que ya terminemos?
1: Yo diría que Primero hacer conciencia que la vela es tu luz que tienes dentro, tu parte divina que la estás poniendo afuera para que tú la puedas ver, que la honren, que respeten a una vela porque está representándote de una manera impresionante tu luz interior y que siempre que hagas una petición, cuando pongas una vela, porque es válido ponerla, cada vez que quieras sacar tu luz, sácala, pon tu vela, pero Pídele siempre a tu parte divina, a tu ser superior que está dentro de ti, que te ayude a que tú puedas escuchar su guía, que no permita que tu ego sea el que decida, el que controle, el que quiera controlar la vida, sino que siempre lo que, lo que hagas, lo que las intenciones que pongas en la vela vengan de tu espíritu. Esa es la palabra, que vengan de tu espíritu, vengan de lo divino, y no desde tu necesidad de controlar la vida tuya o de los demás, sino que más bien dejarte guiar por tu espíritu, porque entonces no va a haber equivocación.
0: Ay, qué bien. Rosario, mira, el tiempo se ha ido volando, no lo puedo creer. te voy now, Ahora te dejo ir, pero quiero que le digas a la gente dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, yo tengo mis redes sociales, eh, Facebook, Estoy en Bioenergética y Radiestesia y también en Rosario Urrutia en Facebook y también en Instagram como Bioenergética y Radiestesia y Rosario Urrutia. Aparte de esas dos redes, ninguna otra. Es mucho
0: trabajo, Rosario, ¿cierto? Es mucho trabajo toda esta cosa porque sé que estás totalmente dedicada a ayudar a otros. Entonces... Yo creo que con esto vamos ya a terminar. Muchas gracias, Rosario, por haber aceptado la invitación y yo sé que esta no va a ser la última porque vamos a seguir muy conectadas también porque todo lo que tú haces y como enseñas me encanta. Mil gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ti, Marcela, también, porque también haces un trabajo hermoso y gracias por la proyección que estás haciendo con todas las personas. Un besito y hasta pronto para todos y todas y para ti también.